0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai alkalommal az önfejlesztés árnyoldalairól fogunk beszélgetni, hogy kell -e mindig jobbnak lennünk, túlzásba lehet-e vinni a self és hogy mik ezzel kapcsolatban a tapasztalataink.
1: Tartsatok velünk! Tehát első körben így meghatározhatnánk, hogy egyáltalán mi, a, mi minősül self help meg önfejlesztésnek?
0: Ez egy jó kiindulópont, mert pont ezen gondolkoztam, hogy vajon például a pszichológushoz járás az önfejlesztése, vagy nem? És hogy túlzásban lehet -e azt is vinni? <gül> hmm. Oké, okay, ezt, ezt muszáj elmondanom, így under <gül> volt, hogy beütöttem, hogy mi az önfejlesztés, és az első találat egy emelem, építők nevű oldalra visz, hogy mi az önfejlesztés, úgyhogy köszönöm szépen, de nem őket fogjuk komolyan venni. A második találta 15 tipnőknek az önfejlesztés módszerei. Jesus, lehet kéne csinálnunk egy külön epizódot, ahol csak ilyen idióta olvasunk, és azokra rágálunk mert ez katasztrófa.
1: Azt mondja az egyéniségépítés.hu, hogy az önfejlesztést egy hatékony gondolkodásmódból eredő cselekvés sorozat szokás. Ez az alapja a folyamatos sikereknek.
0: Na, igen, erről beszélek, hogy nem, ez, és ezért is választottuk egyébként ezt a témát, ezt még tavaly írtuk fel, mert nagyon szorosan összekapcsolódik az ilyen hustle culture, folyamatosan dolgozzál, hogyan lehet sikeres gondolatmenettel, és egyébként, hogyha valaki valaha egy kicsit így bele ásta magát ebbe az önfejlesztés kultuszba, akkor szinte biztos, hogy találkozott egy csomó olyan guruval, akik azt kvázi, így megtanítják, hogy úgy tudsz sikeres lenni, hogyha minden egyes nap legalább 6 órát az önfejlesztéssel
1: töltesz. Egyébként ezen az oldalon még van egy érdekes mondat. Az olyan ismeretek, amelyek jobbá teszik egyéniségedet, megérik a befektetett időt, pénzt és fáradtságot. Na hát de most azt ki dönti el, hogy mi az, ami megéri, vagy
0: mit jelent az, hogy megéri? Na igen, tehát, hogy igazából meghatározhatatlan, ez pont olyan, mint, hogy sikeresebbé tesz, de akkor definiáljuk, hogy mit jelent a siker. Érted? Már most, ezt most így költői kérdésnek mondom, mert hogy nekem nem ugyanaz fogja jelenteni, amit neked, és amit neked jelent, valószínűleg nem ugyanazt jelenti a valaki másnak. Tehát, hogy mindenkinek mást jelent a siker. De gondolom, arra a következtetésre jutok ebből egyébként, ebből a kb. háromperces piacokat utatási erőtményből, hogy itt a siker az mindig a szokásos pénz, hatalom, státusz, anyagi javak hármasával igen meghatározható. Na, és akkor itt lesznek érdekesek szerintem ezek a dolgok, hogy én alapvetően hiszek az önfejlesztés, tehát hogy nem az, hogy hiszek benne, de, hogy az... de hiszek benne, hogy az önfejlesztés egy jó dolog, csak én azt látom, hogy ez is tud egy ilyen megküzdési, káros megküzdési mechanizmussá, meg egy ilyen megszállottságá válni hogy neked minden egyes nap jobbnak kell lenned, mint előtte lévő nap, és hogy ebbe se fér bele az, hogy akkor időnként hagyod leülepedni azt a rengeteg mindent, amit megtanulsz saját magadról, vagy hogy megismered saját magadat, hanem mindig állandóan tolni kell. És erről nekem az jut eszembe, mint amikor valaki izmosodni akar, vagy fogyni akar, és minden áldott nap edz, miközben egy jól összerakott edzés tervnek a része a pihenő nap, pont azért, mert az izmok úgy tudnak épülni. És mint több terápiás folyamatot végig csináló ember, állíthatom, hogy a terápia utáni úgymond csöndes időszak, amikor nem beszélgetsz heti szinten egy pszichológussal, legalább annyira fontos felismeréseket hoz, mint az, amikor benne vagy a terápiában. Magad magadba szállsz. Aha, igen, egyébként.
1: Igen. Szerintem, hát engem ami zavar egyébként az önfejlesztésben, mint iparágban, az, az hogy, tehát, hogy emberek ilyen, nem tudom, multimilliárdos bizniszeket építettek fel e köré, hogy kiadnak, nem tudom, 35 könyvet, és évente tartanak 56 előadást, és mennyire mindegyikre, és egyet se hagy ki, és iratkozz fel mindenre, és vegyél meg mindent, és tud adni egy ilyen hamis, előrehaladás érzést. Tehát, hogy tegyük fel, hogy te azért akarsz önfejleszteni, hogy több pénzt keres a vállalkozásodban, és hogy nagyon, szerintem nagyon könnyű beleesni abba a, a mókuskerékbe, hogy elolvasol havonta 10 önfejlesztő könyvet, de semmit nem ültetsz belőle gyakorlatban, és nem látsz eredményt, de... Ahelyett, hogy megvizsgálnád, hogy az, elolvasott, az elolvasottakból vagy a tanultakból mi az, ami neked személyesen működni tud, inkább arra fókuszálsz, hogy még több információt gyűjtsél.
0: Igen, és szerintem ez megint köthető ahhoz, hogy miért nem bír a 21. századi emberek kicsit lehiggadni, mert hogy uh, ugye ezt csomószor feljön, hogy azért van nagyon-nagyon sok káros megküzdési mechanizmus az embereknek, és igazából erre az összes függőség is például ebbe tartozik, az alkoholizmus, a munkafüggőség, a telefonunk körgetése, mert hogy ha egy kicsit csendben lennénk, és magunkban lennénk, akkor utolérne minket egy csomó olyan érzés, amivel nem biztos, hogy szeretnénk szembenézni, és szerintem ez tök érdekes, hogy mi már soha nem vagyunk úgy igazán magunkban és csendben, hanem mindig ott van a telefon, mint ami el tudja terelni a figyelmünket arról, hogyha éppen van valami velünk, vagy bennünk. Szóval igen, ez szerintem nagyon szorosan összeköthető a hustle culture-rel, ami ugye ugyanez a végletekben való gondolkodás, hogy akkor a sikerhez egy út vezet, a siker ugye eleve az, amit már ugye az előbb mondtunk, az anyagi javak, és akkor, hogyha nem úgy csinálod a dolgokat, ahogy én mondom neked, mint Instagram gurú vagy mit tudom én kicsoda, Instagramon van rengeteg ilyen ember, és csomószor szemben velem, hogy tudod majd, alszol, ha meghaltál, meg dolgozzál 23 órát, meg kellj reggel reggel négykor, mert a győztesek azok reggel négykor kellnek, és hogyha nem kell fel reggel négykor, csak véleötkor, akkor egy vesztes vagy, és hogy ez szerintem könnyen átcsap ebbe a dologba. És a másik, ami nagyon azonosulni tudok abban, amit elmondtál, hogy, hogy ez egy ipar és szerintem ezt kellene felismerni, hogy valahogy ebben sincsenek átmenetek, csak végletek.
1: Szerintem nem maga ezzel a, nem tudom, önfejlesztés műfajjal van baj, meg nyilván vannak nagyon jó anyagok odakint az éterben, <gül> <gül> hanem azzal van a probléma szerintem, amikor amikor igen, így adják elő, hogy ezt az öt lépést követned kell, és csinált pont úgy, ahogy én csináltam, és akkor ez is ez lesz az eredmény, ami szerintem azért nem célra vezető, mert már hogyha csak egy olyan alapdolgot veszel, hogy az embernek hogy működik a szervezete, és mikor tudsz te a legjobban pihenni, meg mikor vagy a leghatékonyabb, nem fog mindenki jól működni, hogyha hajnali ötkor kell fel, és azt meg kimerem mondani, hogy senki nem fog jól működni, hogyha minden nap ilyen 4 órát alszik. De hogyha meg ezt ráadásul is adják el, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy sikeres legyél, és én így csináltam, és néz rám, milyen fantasztikus vagyok, akkor nem tudom, tehát hogy egyrészt, mint hogyha benne lenne egy ilyen érzet keltés is, vagy az, hogy te úgy, ahogy vagy, nem vagy elég, az, amit te csinálsz, az nem elég jó. Ezt hangsúlyozza folyton, hogy neked másokhoz kell hasonlítanod magad, és a másik meg, amit, amit szerintem így nagyon éltet, ez a FOMO culture, hogy így azt érzed, hogy valamiről mindig lemaradsz. Hogyha ezt a 132. könyvet is nem olvasod el, akkor valamiről biztos lemaradtál, és mi van, hogyha pont abból a könyvből tudnád meg, hogy a bölcsek kövének mi a receptje. Na hát, euh, akkor egyrészt helyben vagyunk, másrészt
0: meg. <laughs> Confession Time, mert hogy az a helyzet, hogy én óriási fogyasztója vagyok az, az önfejlesztő könyveknek. Arra nagyon próbálok figyelni, hogy annak azért utána nézek, hogy ki írta, mm, tehát, hogy inkább az ilyen pszichológiai témában olvasok sok mindent, de nekem ez így kijött a terápián is annól, hogy egy ilyen elsődleges megküzdési mechanizmusom, hogyha van valami probléma vagy van valami ráébredésem, vagy rádöbbenés, az életemmel kapcsolatban, akkor szinte biztos, hogy a következő nap már keresek róla három könyvet, és két héten belül el is olvasom. Viszont én ezeket igyekszem úgy csinálni, hogy ö, olvasom, és akkor közben például szoktam naplózni, tehát hogyha valamilyen gondolat nagyon megragad, vagy ilyesmi, akkor így próbálok dolgozni, meg ilyenek, és nekem ez nagyon-nagyon sokat segít, de érzem magamon, hogy mikor van az, amikor annyira sok már, hogy most azt kell, hogy félretegyek mindent, és két hétig ne is lássak ilyen könyvet. Tehát, hogy egyébként nekem ez nagyon sokat segített az életemben, de amit mondtál arról, hogy soha nem vagyunk úgy jók, ahogy vagyunk, ez engem nagyon így szíven üt, mert ugye kvázi én, én ezt érzem folyamatosan, hogy nekem azért kell ezeket olvasni, Oh, oh, ez a, most sírni fogunk ezen a podcast -e bizonyos, a szóval, azért kell ezeket a könyveket olvasnom, mert hogy mi van akkor, ha ezután a könyv után egy még jobb verziója leszek önmagamnak? És ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy de kinek akarok én jobb verziója lenni? Na mindegy, ez már nyilván elvinne más irányba, de hogy szerintem amúgy ez azért tud, hogy ekkora nőni, mert és akkor megint témánál vagyunk a gyerekekkel kapcsolatos nevelési elveknél, hogy mert hogy nagyon sokan nőnek föl úgy, hogy a szeretet az egy ilyen valamihez kapcsolt dolog, és ez a valamihez kapcsolódás általában a teljesítmény, <gül> meg az, hogy neked valami ennek lenni kell. És úgy nem azért van az, hogy ezt ennyi embert lehet ezzel manipulálni. És most tök fontos, szerintem különbséget tenni a, a kóklerek és a tényleges, tudományos alapú könyvek között, vagy hogy mondjam ezt. Tudom, hogy ez megint egy ilyen, ilyen darásfészek, mert hogyha valakinek segít, vagy elolvas egy ilyen nagyon kóklerségnek tűnő könyvet, az tök jó, stök jó, csak a különbség a kettő közt az, hogy egyrészt szerintem ezzel tök nagy károkat lehet okozni, hogyha valami hülyeség van abban leírva, ami mondjuk ilyen ápszichológiai dolog, másrészt meg a pszichológiai könyveknél én azt látom, hogy azért alapvetően igyekszik mindegyik felhívni a figyelmet, hogy mélyebbek ezek a kérdések annál, amit te egy könyvben el tudnál olvasni, és meg tudnál fejlődni magadnak. Tehát én is úgy olvastam ezeket, hogy például a terápiámhoz illeszkedve olvastam a könyveket, és aztán bevittem a terápiára, és ott beszélgettünk azokról a dolgokról, amik ebből így nekem kitűntek. Na mindegy, nem akarom nagyon messzire venni, úgyhogy inkább átrom a Sosem fogom befogni.
1: Nekem ugye ami beugrott, annak kapcsán, hogy nézz utána, hogy kicsit olvasol, hát nekem a Jordan B. Petersonnal volt egy ilyen élményem, nem tudom, hogy ezt ann annó megbeszéltük-e. Egyébként nem. én nem olvastam tőle, vagy inkább azt mondanám, hogy szerencsére a háttérinformációk hamarabb kerültek a kezembe róla, mint a könyve. De hogy például vele kapcsolatban az volt számomra megdöbbentő, hogy egyrészt egyetemen tanít, Másrészt meg igen, nagyon sok értelmes ember egyébként szereti az ő könyveit, és... Miközben egy nőgyülölő? <gül> Miközben... Például. Visszavonom. Embergyülölő. Vannak nagyon,
0: nagyon erősen megkérdőjelezhető nézetei neki. Én egyébként olvastam mindkét könyvét, és az egyiknek, a, az első elményemnek a felénél jött velem szembe róla több olyan cikk is, ami ezt, hogy gyűjtötte például a nagyon problematikus kijelentéseit, mert hogy ő alapvetően egy ilyen nagyon konzervatív gondolkodású valaki, és hogy én látom, hogy nagyon sok embernek segítenek a tanácsai meg a könyvei, és szerintem csomó mindent el tudsz magaddal vinni, hogyha úgy olvasod egyébként a könyvet, hogy jó, akkor mi az, ami tudok hasznosítani, a többi az meg nem érdekel, de valahogy annatok ez egy megkeseredett nekem ez az egész, mm -hmm. hogy, hogy nagyon hallottam azért benne azt, hogy ő nagyon ezekben az ilyen klasszikus nemi szerepekben hisz. Tehát kicsit olyan érzésem van, mintha megpróbálná a szellemet visszatgyömözkölni a palackba, és hogy nálam ez így nem működik. Ma szerintem senkit nem fog meglepni.
1: Hát meg szerintem az ilyen műfajoknál azért is nehéz, mert nem tudom, tehát, hogy még művészeti alkotásoknál is ott van az, hogy például, nem tudom, most vegyük a, a rollingot, Akinek ugye szeretjük a könyveit, ma, ma, második óriási nagy
0: életveszélyes téma igen, Csak az a hogy így. Ma nem, ma nem szaragurikázó van.
1: És akkor így, a, hát ugye az utóbbi években kiderült, hogy a, neki is van egy, nem tudom, mondjuk így, egy sötétebb oldala, vagy egy nem annyira kedves oldala, és hogy, de hogy azt akarom mondani, hogy szerintem művészeti alkotásoknál azért, hogyha akarod könnyebb szétválasztani a, a magánéletét, meg a, a, az alkotásait, de önfejlesztő könyveknél, hogyha meg nagyon szét akarod választani valakinek a személyiségét, attól, amit ír, akkor az egy óriási diszkrepancia, és az meg teljesen elhiteltelníti az illetőt.
0: Igen, egyébként eddig nagyrészt, ö... sőt nem, tehát eddig, csak önfejlesztő könyvekről beszéltünk. Egyébként ennek most így nem néztem utána, de szerintem azért alapvetően a, ez, ez, ez a biznisz. Tehát az önfejlesztő iparág az nagyrészt könyvekben létezik, és akkor az elmúlt években vannak már mindenféle ilyen motivációs előadások, meg programok, amikkel részt lehet venni, meg online. Meg podcastek, igen, igen, igen. És akkor ez tényleg olyan, hogy nagyon nehéz meghatározni, mert most például kérdés, hogy amit mi csinálunk, az most önfejlesztés téma, mert azt hiszem, abba a kategóriába raktam bele magunkat, de hogy ez nem ugyanaz, mint hogyha üvöltenénk a mikrofonba, hogy meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, tehát hogy van különbség a kettő közt, elég erős különbség. Egyébként az én ismerkedésem ezzel az egész önfejlesztő kultúrával, vagy nem, nem is tudom, hogy hívjam ezt, azt képzeld, hogy a Titok című könyv volt. Nem is a Titok, az erő, mert hogy ugye annak is megjelent egy csomó változott. Azt nem tudom, hogy biztos hogy benne, hogy ezért ezt már így mindenki el tudja helyezni, és neki készült egy filmváltozata is, ami hát nagyon, -nagyon vicces. Egy gicsparádé. Egy gicsparádé az ilyen áldokumentumos elemekkel meg minden, de az az érdekes, hogy nekem az a könyv egy, az életemnek egy olyan szakaszába került a kezembe, amikor nagyon sok mindent el tudtam belőle vinni, és nem a nem olyan szempontból hogy miről szól ez a titok, arról szól kvázi, hogy ha jó dolgokra gondolsz, akkor jó dolgok fognak veled történni. És így lehetne leegyszerűsíteni, és be tudod vonzani magadhoz ezeket a dolgokat, de ez nagyon sokszor így annyiban megáll, az, ez a tudomány, hogy csak ülj le, vizualizáld, és meg fog történni. És ugye azért, hát ez ennél bonyolultabb <gül> nyilván. De nekem az egy olyan életszakaszomban volt, amikor nagyon nagy szükségem volt arra, hogy egy kicsit így perspektívát tudjak váltani, hogy ne csak a nyomorommal foglalkozzak állandóan, hanem úgy legyen egy ilyen hát egy ilyen váltás abban, hogy mire figyelek meg, mivel hogyan foglalkozom, és van nagyon sok olyan dolog, ami a mai napig elkísér, pedig most így elolvasom a könyvet, és úgy fel, hogy jó, oké, persze.
1: Egyébként én, én uh, teljesen hiszek ebben, mármint nem a titokban, <gül> hogy mondhatsz ilyet? De azt hiszem, hogy erről is már beszéltünk, tehát, hogy én a manifestációt szoktam alkalmazni, de hogy <gül> én ezt úgy, vagyis hogy én úgy gondolom, vagy én úgy tudom elképzelni, hogy ez úgy működik, hogy egyszerűen magadnak segítesz azzal, hogyha tisztázod, hogy mi az, amit akarsz. Most feltétlenül, vagy függetlenül attól, hogy képeket ragasztasz ki a falra, vagy leírod, vagy nem tudom, naponta három percet azzal töltesz, hogy erre gondolsz, hogy mit szeretnél, de hogy egyszerűen rááll az agyad arra, tudat alatt is, hogy keresi a megoldásokat, hogy az, azokat a dolgokat hogyan tudod megvalósítani, és akkor egyszerűen könnyebben észreveszed például lehetőségeket, vagy nyitottabb leszel olyan személyekre, akik segíteni tudnak ezekben a megvalósításokban. Szóval ebben én teljesen hiszek, csak hogy igen, a titokkal is szerintem az a baj, hogy úgy adja ezt elő, hogy... Nem kell semmit. Tehát, hogy így ki lököd az univerzumba, hogy te mit szeretnél, és az univerzum így visszadobja rád a piros autót. És, és hogyha nem
0: sikerül, akkor az azért van, mert nem akartad eléggé. Nem hittél benne eléggé. És szerintem egyébként most nem merek rám megesküdni, mert nem tudom, mert nem voltam ott nyilván, de hogy szerintem azért a titok volt az, ami kinyitotta így a kaputa annak, hogy mainstream-ét tudjon válni az önfejlesztésnek ez a módja, ez a New Ages ezoterikus önfejlesztés. És aztán utána kezembe került egy barát Akiben aki ebbe így nagyon benne volt, egy Brian Tracy könyv, nem tudom, hogy ez megvan-e. Uh -huh. Na, és akkor az volt olyan, hogy a felénél így elhajítottam, pedig akkor még gimnáziumba jártam. Könyveket nem <gül> dobunk el ezt? -e? Beszéljünk valami, itt van mögöttem valahol, de képzeljétek el, hogy így be van, tehát, hogy annyira szégyeltem, hogy ezt olvasom, mert nagyon sokat olvasom utazás közben, hogy be van csomagoló papírba a borítója csomagolva, hogy ne lehessen megmondani, hogy mi az. Te miért szégyelted? Azért, és ez egy nagyon érdekes dolog, gondoltam, behozom ezt a témát, mert hogy most azért a, cik a titokról is úgy beszélgettünk, hogy ez ciki. És hogy annyira furcsa nekem az, hogy van ez az egész önfejlesztés témával, főleg az ilyen Brian Tracy jellegű önfejlesztés témával egy ilyen ezzel kapcsolatban egy ilyen ellenérzés az embereknek, hogy ez mennyire gáz, hogy te ineket olvasol, és hogy izé, te ezzel még nem
1: találkoztál? Hát, hát lehet, hogy csak én voltam nagyon hmm, ítélkező közekbe. Nem tudom, szerint, vagy én, én azt sem mondanám, hogy a, hogy a titok ciki, vagy hogy azt, aki a titkot elolvas, azt el kell ítélni. Inkább csak azt mondom, hogy bármit olvasol, megnézel, meghallgatsz, azért a kritikus gondolkodást, azt vidd magaddal, és hogy hogy nem kell semmit szó szerint egy egyben elfogadni úgy, ahogy van, csak azért, mert azt valaki egyszer leírta, vagy azért, mert ne isten Facebookon megjelent. Tehát, hogy nem mondta ezt komolyan. Úristen, amit a
0: Facebookon írnak, az nem mindig úgy van. Őrület, pedig tudod, mit tudtam meg a Facebookról? Pont, pont tegnap előtt, hogy igazából nem az oroszok vonultak be annak idején Magyarországra, hanem az ukránok, jó? Csak, hogy így... Legyen egyértelmű mindenki számára. Remélem nem csapja le a Spotify podcastunkat. <gül> lesz és miatt.
1: Na, de hogy visszatérek a kérdésedre, nem. Tehát, hogy az én szüleim például, ők is ilyen <gül> buzgó önfejlesztők, és hogy ezt így, <gül> <ezt> így, <gül> <ezt> így, <gül> így átadták nekünk, meg hogy az ő baráti körükben is ez, ez úgy, nem tudom, menő dolog. Szóval, hogy nekem inkább ezt tanították, vagy ezt állították követendő példaként. A barátaim körében meg, hát nem tudom, vagy nem érdekelt, <gül> hogy mit gondolnak erről, vagy, vagy egyszerűen nem érdekelt senkit, mert hogy nem nincs igazából emlékem, hogy valaki is beszólt volna. Vagy lehet, hogy engem csak egyszerűen elkönyveltek így könyvmójnak, és akkor meg onnantól kezdem mindegy volt, hogy mit olvasok. Én voltam a magyaros. Igen. Egyébként én is nagyon, tehát, én is
0: könyvmój voltam egészen hihatalkoromtól, de nekem nem volt mindegy, hogy mit olvasok, de ennek inkább ilyen ilyenek ilyen családi oka volt, hogy nem lehetett akármit olvasni, de hát nem tudom, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mások mit mondanak, hogy ők ezt mennyire élték meg cikinek, mert nekem ebben az egész az a fura, hogy egyik oldalról legyél jobb verziója önmagadnak, de másik oldalról csinál titokba, mert hogyha ilyet olvasol, akkor az ciki és ezt nem szabad. Figyelj, mondok egy másik példát, Szabó Péter van, Szabó Péter jelenség? Uh -huh. Na hát ő például, ha bárkinek elmondod, akkor forgatni fogja rá a számét, és pofákat vág. Amit bizonyos szintig tudok, meg tudom érteni, hogy mire vonatkozik ez, de közben meg ha valakinek pont ez segít abból, hogy kimászon a gödörből, akkor neki miért kell melyik emiatt is rosszul éreznie magát, hogy neki ez segített?
1: Erre kapcsolódva, hogy, hogy mi segít kimászni a gödörből, itt egy az pontom ponton mondtad azt, hogy az önfejlesztésnek ugye az kellene legyen a szerepe, hogy önmagad jobb verziójává válj. De szerintem igen, tehát hogy itt, ott bukik el a dolog, hogy kinek mit jelent az, hogy önmaga jobb verziója, vagy hogy önmaga legjobb verziója. Mert számomra önmagam legjobb verziója az az, amikor egyensúlyban vagyok saját magammal. De hogyha meg folyton... XY-hoz, meg idegenekhez, meg idegeneknek a teljesítményéhez hasonlítgatod magad, és idegeneknek a tuti bevált típjeit akarod erőszakkal ráhúzni a saját életedre, azt úgy valahogy nem látom, hogy hogy fog a belső egyensúlyhoz elvezetni.
0: Én egy kicsit messzebbről indítanám, és azt mondanám, hogy eleve miért az az alapfeltevés ennek az egész önfejlesztés témának, hogy te nem vagy jó úgy, ahogy vagy. És hogy igazából bármennyit is dolgozol magadon, vagy bármennyi könyvet olvasol, soha nem lesz olyan, hogy kész vagy, mert amit mondtál te is, hogy mindig van egy újabb könyv, mindig jön egy újabb kutatás, mindig el lehet olvasni valami újdonságot, mindig van egy újabb terület, ami lehet fejlődni, és hogy ez a tökéletességre való törekvés az, ami igazából, ha belegondolom élben, ezt nem lehet megcsinálni, de mégis azt az érzést keltik benned, és sajnos sok esetben még fizethetsz is azért, hogy újra meg újra éreztessék veled, hogy tök mindjárt, hogy mennyit próbálkozol, mert sosem leszel elég jó. Meg hogy
1: egyébként is mindegy, hogy mennyire vagy gazdag, mert bármikor vagy mindig lehetnél gazdagabb. Hát igen, az Ha még meg nem, a... nem veszed a twittert. Mert
0: Harmadik külkemény témait bedobtál a mai alkalomra. Szerinted van-e különbség, most nyilván ez kicsi irányított kérdés lesz, de hogy van-e különbség az önfejlesztés és a
1: pszichológiai önfejlesztés között? Egyébként az, az ugrott be közben nekem, hogy például, ha valaki templomban templomba jár, szerintem az is önfejlesztés. Szóval így vál, ezzel válaszolva a kérdésedre, egyébként igen, hogy a pszichológushoz jársz, szerintem az is önfejlesztés, de hát nyilván van különbség, minden egyik között egy ilyen életmód témában működő
0: vállalkozásnak csinálok piackutatást, hogy milyen online termékek vannak ilyen önfejlesztés, meg életmód fejlesztés témában. Hát az a mennyiségű ilyen ezospiri, és ezt most tényleg értsetek a lehető jobban, tanfolyam, ami fent van a magyar piacon, ami online elérhető, több tízezer forintért, adott esetben több százezer forintért, amik ilyen fél megoldásokat kínálnak alapvetően nagyon komoly problémákra, traumákra, felnemoldott, nem tudom, anyasebbre, ami, amit el tudsz képzelni. Ez számomra azért döbbenet, mert ezek nyilván, tehát most nem tudom megmondani, mennyit vásárolnak meg belőle, de én általánoságban azt látom, hogy ezek nagyon kellendőek itthon, miközben a pszichológia még mindig egy stigmatizált dolog. Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy emberek előbb elmennek egy, nem tudom, önfejlesztőnek mondott, így kapcsolódja belső gyermekeddel workshopra, kifizetnek érte 40 ezer forintot, minthogy elmennek terápiára, hozzáteszem, hogy 40 ezer forintból 3-4 terápiás ülés kijön. Tehát, hogy én nagyon sokszor hallom azt, hogy azért nem megyek pszichológushoz, mert drága.
1: Szerintem el, a gondolkodás mögött az van, hogy ha te elmész egy tanfolyamra, az dicsérendő, mert jobb akarsz lenni valamiben, de hogyha a pszichológushoz kell menned, akkor beteg vagy. És az meg szégyen, szégyen, szégyel Szégyelendő? Mi? Hogy meg ezt?
0: Szégyelendő. Szerintem már létezik ez
1: a szó? Szóval, szégyelni kell. Szóval az meg szégyelni... Hogyha meg elmész pszichológushoz, akkor ez azt jelenti, hogy beteg vagy, és azt meg szégyelni kell. Az is szerintem az egyik legnyilvánvalóbb különbség, hogy a pszichológus az egyrészt egy egy az egyben tevékenység, ami személyre szabott, ami rólad szól, nem egy tömegcikk, ami, nem tudom, kiadnak egy könyvből egy millió példányt, és egy millió embernek működnie kellene annak a tíz uh, jól hangzóan leírt lépésnek. Egyébként szerintem ebben az az érdekes,
0: hogy az önfeleztő termékek, azok igazából ilyen instant megoldást kínálnak. Tehát, hogy, mert hogy ezért én, én, hát most nem azt mondom, hogy nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon miért van ez a különbség, amit most fel, így elmondtam, de eszembe szokott jutni, hogy vajon miért van, és mindig arra jutok, hogy valószínűleg azért, mert egy terápiás folyamat egyrészt hosszabb elköteleződés kíván. Tehát minimum mondjuk ilyen 8-10 alkalom szokott kell lenni, főleg ha valaki először van pszichológushoz. Másrészt... Egyáltalán nincsen garancia, hogy te attól ilyen hülye nagyon happy és boldog leszel, miközben csinálod, mert azért egy csomószor nagyon nehéz témák jönnek föl, nyilván, és harmadrészt meg nem fog neked azonnali megoldást adni. És hogy olyan érdekes, hogy ezt látszólag egyre többen tudják, és felismerik, hogy nem lehet instant megoldást kapni. amit te is mondasz, hogyha egymillió embernek nyomtatnak ki egy könyvet, akkor az egymillió ember egymillióféleképpen él, tehát nem létezik egy mindenkire ráhúzható egyen megoldás, de mégis. Beszellelek lesznek ezekből a könyvekből.
1: Hát meg a másik dolog az az, ha te pszichológus vagy, hogyha terápiába kezdesz, az egy aktív folyama, tehát, hogy tőled az, vagy csak akkor fog működni, hogyha te aktív cselekvője vagy annak a tevékenységnek, hogyha az ott megbeszélteket, aztán szépen Viszed az életedbe és gyakorlatba ülteted, és változtasz dolgokon, és határokat húzol, stb. Még hogy. Míg... Ami kényszermeli, szar, szar. Uh, míg ezek az előadások úgy vannak eladva, hogy uh, neked csak oda be kell ülni két órát, meghallgatod, amit elmondanak neked, meg és van oldva az élet, minden jobb lesz. Uh -huh.
0: Jó, hát akkor most mondjuk, hogy ez igazából meg a kapitalizmusnak az csak hogy élőjeiben vagyunk velőttel. Igen. Itt is egyben vagyunk, mert hogy az, hogy ebből termék lesz és iparág lesz belőle, az nyilvánvalóan ennek a következménye. Mármint ennek a rendszernek, amiben élünk, hogy ezt ki lehet használni. Ki lehet használni um, traumatizált, az életükben elakadt emberek tömegeit arra, hogy eladjunk nekik valamilyen terméket, ami majd látszólagos megoldást kínál, miközben egy csomóan azért vannak szarul, mert egy ilyen rendszerben rekednek, amiben vagyunk. Ta -ta -ta. Ez kicsit olyan, mint kiégés, ugye, hogy társadalmi probléma, vagy egyéni probléma. Vajon melyik? És hogy lehet a végtelenség próbálkozni, de nem biztos, hogy meg fogod tudni oldani 100%-osan a dolgot.
1: Az dönt, közben eszembe, így a kóklerekről, <gül> meg Szapu Péterről, meg hogy mi húsz ki a gödörből, hogy Nekem az egyik uh, legerősebb élményem, meg ami ilyen nagyon sokat változtatott az életemen, az, lehet, uh, hogy ilyen tényleg kézenfogható kézenfoghatóan változtatott, az Neil Donald Walsh-nak a Conversations with God, a Beszélgetések Istennel című könyve, annak is az első kötete, aminek ugye az az el a hogy a szerző Istennel beszélget hogy elhiszem-e én, hogy Isten tényleg beszélt ehhez az emberhez, és hogy ő ezeket, a beszélgetéseket írta le, vagy hogy az egész az ő agyszüleménye, vagy hogy egyáltalán a két dolog között van-e különbség. Őszintén ezzel nem is foglalkozok, mert úgy vagyok vele, hogy mindegy, hogy honnan jött az, amit ő oda leír, de hogy nekem annyit segített, és hogy annyira tud azonosulni velem, meg tényleg hasznosítani, hogy nem számít igazából. De akkor ez most megint visszakanyarodhatunk
0: oda, hogyha van egy, ö, egy művészi termék, vagy bármi, nem tudom, hogy, mi ez, nem művészi termék, alkotás. mi ez? Hát egy alkotás, aha, egy film, egy könyv, amivel neked, ugye ahogy elolvasod azt neked, vagy megnézed, van egy, kialakul egy kapcsolatod ezzel a termékkel. Ez egy, eh, ahhoz, nagyon imádom azt a témát, amikor valakiról mondjuk kiderül, hogy szexuális ragadozó, és akkor felmerül a kérdésnek, hogy de akkor mostantól nem lehet megnézni, ugye a J.K. rowling ez nagyon sokszor előjön, hogy akkor égessük a Harry potter gratulálok. Nem, az, hogy most ez kinek mennyibe változtatja meg ahhoz az adott művészeti alkotáshoz való hozzáállását, az egy egyéni dolog, de az is egy tök egyéni dolog, hogy a mű, művel magával kialakul-e kapcsolatom, és hogy milyen kapcsolatom alakul-e ki, és hogy azt el tudjál rontani, hogyha kiderül valamelyik alkotóról, hogy egyébként nagyon problematikus volt. Ami hozzáteszek zárójelben, hogy szerintem, ha végignéznénk a legnagyobb festőkön, akiket úgy tartunk számon, legnagyobb írókon, mindegyik végtelül, problematikus volt, sokkal problematikusabb, mint amit mondjuk mostanában problematikusnak élünk meg, Szóval, hogy ez most megint egy teljesen másik téma, de amit mondasz, azzal teljesen azonosulni tudok, hogy teljesen mindegy, végső soron, hogy most az, ami ott le van írva, az úgy volt-e vagy nem, hogyha neked segít. És erre tudok mondani egy konkrét példát, amúgy volt egy tettől a PowerPozzal kapcsolatban, ez nem tudom van e hogy egy pár másodpercig, vagy nem tudom, most a pontos részletek nem tudom, de a lényeg az, hogy van egy ilyen power pose, és hogyha abba beállsz, akkor az nem tudom ennyivel, meg annyival fogja te életminőségedet javítani, és akkor utólag kiderült, így dibánkolták ezt, elvileg voltál kutatás, hogy amúgy nem. Na de, ott van ugye a placebo hatás, amit ugye a mai napig nem tudnak, hogy hogy alakul ki, hogy ugyanakkor a esélyed van meggyógyulni, hogyha a placebo gyógyszert kapsz, meg akkor, hogyha sima gyógyszert kapsz, és szerintem ez, ez most nem tudom, hogy mennyire követhető a de hogy kb. ugyanígy tartok én is, hogy ha nekem segít az, hogy PowerPouse-ba állok naponta kétszer, akkor most nem tök mindegy, hogy ez egyébként igaz-e vagy nem. Most ne a, ne a tudományos részét nézzük, hogy most akkor ez mennyire van oké vagy nem oké, hanem érted a, érted a kérdés, ugye?
1: Érted ön? Igen, csak azt tudtam szembe, hogy szerintem <gül> <gül> igazából, mind, vagy bármiről, bármivel kapcsolatban mindegy, hogy te mit viszel el belőle addig, amíg azzal nem ártasz senkinek. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. <gül> Ó, ne, olyan kiszámítató vagyok. Nem, én nekem is pont ugyanazt eszembe, hogy na, biztos ezt fogod mondani. <gül> Úgyhogy
0: én, én nem mondom, mert te biztos el fogod mondani.
1: Mert most az tött eszembe, mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen <gül> neonáci euh, ja. <gül> <gül> vonulatot nézünk. De vannak olyan dolgok, amiből lehet, hogy nem lehet jó dolgokat leszűrni.
0: <gül> hogy... De egyébként én ezt nagyon imádom, hogy, hogy ezt észrevettem a saját kommunikációmon is, meg a mi podcast epizódjainkon is, hogy amikor mondasz valami egyébként a kontextusában teljesen értelmezhető mondatot, akkor is muszáj hozzátenni, hogy nyilvánvalóan nem arra gondolunk, hogyha valakinek az esik jól, hogy Kínzott kísérletekről néz videókat, akkor az tök mindegy. Tehát, hogy annyira durva, hogy mennyire hatása van a kommunikációnkra az, hogy attól félünk, hogy ki mit, mármint hogy az én, én részemről beszélek, hogy attól félünk, hogy ki mit fog kiemelni, és szétszedni miatta. És ugyanezt érzem sokszor amúgy, ez most lehet, hogy más téma, de hogy sokszor ezt érzem a privilégium kérdésnél is, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyunk vele, hogy önmagában az, hogy önfejlesztő könyveket olvashatunk, az egy privilégizált szituáció. Oké. Okay. <laughs>
1: Lépjünk,
0: De, lépjünk tovább. Tehát, hogy ezek a dolgok alapvetések, hogy nekünk ezek így megvannak, ahogyan itt is alapvetés, hogy nyilván nem arra gondolsz, amikor valami nagyon sötét és elborult dolog kerül terítékre.
1: Bár nem pont veled beszéltük azt, hogy nagyon sok gyereknevelési elf, ami manapság így közép-kelet-euró... közép, -kelet -euró... közép -kelet európában vagy lehet, hogy nem csak közép-kelet-európában, hanem egész Európában népszerű. A gyereket kell hagyni egész éjszaka a sötét szobában sírni, mert hogyha felveszed, akkor elkényezteted, meg stb. Hogy ez, ezeket is egy uh, náci írtalak. Igen.
0: Um, Hárernek hívják a nőt. Johanna Hárernek és gyorsan kikerestem. Ö, igen, igen, ez így van, ez így van. Szóval ezt most mire mondod?
1: Hát csak azért, hogy igazából lehet, hogy azért van, vagyis hogy nem árt egy, egy ponton, azért nem árt, hogyha utána olvasol annak, akitől jön az információ, vagy hát ab, arról is, vagy attól is függ szerintem, hogy, hogy mi a téma, mert hogy Neil Donald honnan szedte, amiket leírt, az igazából csak annyiban releváns, hogy az én a spiritualitásomat, hogyan befolyásolta. De hogy ez a HR illető miket írt le, az meg nem csak az ő saját belső életét befolyásolta, hanem generációkat. Igen, de minden egyes
0: önfejlesztő könyv alapvetően azért íródik, hogy benne is van nevébe, hogy valakinek segítsen, vagy valakit valamilyen helyzetből kihúzzon. És ez most megint felveti azt a kérdést, hogy oké, okay, de nem lehet mindig mindenben a legvégsőkig ö, utána menni az információnak, mert egyszerűen nincsen ennyi időnk.
1: Igen, csak én azt, vagyis, hogy itt inkább arra gondoltam, hogyha én elolvassuk egy könyvet, és leszűrök belőle dolgokat, és hogyha mondjuk egy középiskolai tanár elolvas egy könyvet, és leszűr belőle dolgokat, és azokat megpróbálja Gyakorlatba ültetni, vagy akár tovább adni, az nem biztos, hogy ugyanaz, mármint hogy az eredmény, meg a befolyás szempontjából.
0: Jó, hát akkor most mesélem el, hogy nekünk mik voltak a történelemtanfolyamok, <gül> milyen volt a történelem óránk. Meséld hallgat. Meséld, Eszter, mesél el, annyira jókat, sztoritál! <gül> um, hát most nem tudom, most csak próbálok ilyen gyengébb, <gül> nem, nem annyira brutális példákat hozni, de mondjuk az többször elhangzott, hiszen imádok lovagolni, hogy a feminizmusnak ugye azért nincs már értelme, mert akkor a nők menjenek a bányába dolgozni. És, és akkor utána én ennek utána néztem, hogy tényleg nem dolgoztak nők a bányába, hagyjan már! Ez a személyig hallgatott ezt a történetet, de most még ezt a személyig hallgathatja. És srácok, lányok, fiúk és mindenki más, nők dolgoztak a bányákban, sőt, igás lovak helyett használták őket, mert hogy fel annyit kellett csak nekik fizetni egyrészt, másrészt a mai napig dolgoznak nők és gyerekek a bányában, valószínűleg az akkumulátorodat is egy nő vagy egy gyerek bányázta ki. Thank you for coming to my test. De a másik, amely kicsit így konkretizálható, megfogható, és le volt írva a történelem könyve például, ugye van a Marie -nek tulajdonított bizonyos, ha nincsen kalács, nem, ha nincs kenyér, kalácsot mondás. Na most ez sosem történt meg. Ez egy bullshit. Mária Antoinette-ről nagyon sok ilyen propaganda leírás, ö, meg propaganda cikk jelent meg annak idején, és aztán ez úgy került be a történelem köny könyvekből, mint egy tény. És mi így is tanultunk róla, hogy Mária Antoinette hülyepicsomodká. És <gül> akkor engem ez wow. így nagyon ért... Igen, most tudom, hogy erre most lehet azt mondani, hogy jaj, Eszter most... Kiragadtál egyetlen egy szinte jelentéktelen kérdést a történelem óráról, de én meg azt érzem, hogy alig tanultunk nőkről, és akikről tanultunk, azok is vagy levoltak hülye picsázva, vagy például a Sisi Hercegnő egy hisztis picsa volt szintén. Ezekkel a szavakkal tanultuk, mert hogy egy hisztérika volt, mert ki volt akadva azon, hogy a gyerekeit elveszik tőle, meg ilyenek. Szóval, hogy... És akkor ott ülsz, hogy azt gondolod, hogy az iskolában megkapod az objektív tájékoztatást, de igazából nem kapsz objektív tájékoztatást. Jó,
1: de objektív tájékoztatás nincs. Tehát, hogy most ha például veszed a Erdély történelmét, és a negyedik,
0: negyedik, ami belősz a sztoriban
1: És akkor. Most, hogyha nem tudom, hogyha azt olvasod el, hogy az erdélyi magyarok hogyan írták le, vagy a magyarországi magyarok hogyan írták le, vagy a romániai románok hogyan írták le, az összes különböző lesz. És mindenkinek van a sérelmei, aki, amit szerettek is hangoztatni nyilván.
0: Igen, csak ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy elvileg egy történelem tanárnak mondjuk az a feladata, hogy utána menjen ezeknek a dolgoknak. Tehát, hogyha valaki, akkor ő legalább így tisztában legyen a komplexitásával a történelmnek. Ami nem azt jelenti, hogy lehet, tehát, hogy nem lehet olyan komplexen átadni témákat, nyilván nem tudom, heti három órában, de kritikus gondolkodás hiánya, ez nagyon megvan, és ez, ebbe, ezzel szerintem semmi újat nem mondok. Visszakanyarítva ezt az önfejlesztő könyvek témájára, szerintem ezért is van az, hogy nagyon sok mindent ilyen slágerként és minden megoldó, mindent megoldó megoldásként el lehet adni. Például egy időben ilyen volt pozitív gondolkodás. Ugye a pozitív gondok a titok is valahol erről szól, a pozitív gondolkodás életet ment, kigyógyít a rákból, erre most olvasok egy könyvet, ami pont az ellenkező van leírva, és egy orvosprofesszor, aki ezzel foglalkozik, 50 éve írja le azt, hogy ő meg pont azt látja, hogy az ember megéli a dühét, megéli az elfolytott érzemeit, akkor gyógyul jobban, akkor gyógyul meg teljesen. Az a szemben, aki meg viszont elnyomja ezt az egészet, és pozitívan próbál mindenre gondolni, és akkor tudottok, hogy jó, de akkor most. Melyik legyen? Nem tudom. Most akkor gondolkozok pozitívan, vagy ne gondolkozok pozitívan.
1: Ez kicsit olyan, mint a pohár félig tele van-e, vagy félig üres. Ez miért egy ilyen vagy-vagy eldöntendő kérdés? A pohár tele is van, és üres is? Egyszerre? Ott van mind a két dolog egymás Na, ez mellett. ez lesz a te önfejlesztő címe. Tele is, üres is. Ja, csak még azt akartam ehhez a így a túl, ehhez a pozitív gondolkodáshoz mondani, hogy, vagy, vagy ezzel az egész pohár allegóriával igazából arra akartam célozni, hogy szerintem mind a kettőben van igazság nyilván. Mert hogy a... Na hát, meglepöttél, mi? Szóval, hogy nyilván meg kell élni a negatív érzelmeket, és az az egészséges folyamat, de ezentúl mindennapi uh, helyzetekben neked döntési lehetőséged van, hogy arra az adott szituációra hogyan reagálsz. Például nem tudom, hogyha fél órát ülnöd kell a dugóban, akkor megélheted a dühödet, de kérdem én, hogy van-e annak értelme? Vagy jobb-e, hogyha beteszel közben egy Jó, podcastet? Jó, mondjuk
0: hozzáteszem, hogy ez nem ilyen aspektúrban jött fel, Tudom. Így, hanem inkább például ilyen, ilyen családi traumák feldolgozásával kapcsolatban, ahol ugye alapvetően stigma az, hogy te megélheted -e a negatív érzésedet mondjuk a szüleid felé, vagy nem. De ezt a részét meg abszolút értem, és egyébként ezt is például a titokból annak idején magammal hoztam, és néha eszembe is jut, hogy amikor valami teljesen felesleges dolgon prób cseszem föl magam éppen, akkor azt úgy úgy tenni, például, hogy most mennyit kell sorbálnom a pénztárnál. És így azt látom, hogy ezt egyébként nagyon sokan nem tudják meglépni.
1: Egyébként sajátért. szerintem ez egy nagyon erősen kulturális dolog is. Tehát, hogy valakivel beszélgettünk erről nem, nem rég, aki Balin is élt, és ő mondta, hogy neki, amikor először oda költözött, mennyire furcsa volt, hogy a, az a kultúra mennyire más ilyen szempontból, és hogy ott is vannak sorok, és hogy mindenki nyugodtan kivárja, és az emberek csevegnek egymással, és senki nem sieteti a pénztárost, és a pénztáros meg ilyen nyugodtan, komótosan elvégzi a dolgát, és úgy ezzel hogy mindenki rendben van. Tehát megint a saját életünket keserítjük meg, amikor idegeskedünk a lidl <síthat> Hát igen, de tehát, hogy ez meg abból jön, vagy arra vezethető vissza, hogy neked mindig termelni kell, mindig hatékonynak kell lenni, és hogy nem szabad az idődet vesztegetni, már pedig a sorbanállás, az időpocséklás, függetlenül attól, hogy most tudod-e befolyásolni, vagy nem. És hogy van egy ilyen folyamatos, hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kényszer, így, ami az emberek fölött lebeg. Vagy mintha lenne egy, lenne egy ilyen, mindig egy ilyen, egy ilyen mutató úgy, hogy enyheb, enyheb. Ennyi-ben nem haladsz?
0: Igen, meg hát amikor mondjuk dolgozol reggel 8-tól délután 6-ig, akkor utána nem még egy órát a Lidl be akarsz eltölteni. Tehát, hogy...
1: Hogyha még vacsorán igen, is az... kell főznöd, nem megetetni az egész családot, meg még elmosogatni. meg még
0: leckét írni a gyerekkel, meg mit tudom én, és akkor így megy el az egész életed, jaj. <síthat>
1: <síthat> jaj. Hát most azért így elég sokat mocskolt közön Mondj valami jót is, Eszter, mondj valami pozitívat.
0: Azt nagyon szeretem ebbe az egészbe, hogy elérhetővé váltak ezek a témájú dolgok. Na, magyarul próbálok beszélni a podcast végére. Szóval, hogy, hogyha van bármi problémád, és mondjuk ténylegesen nincsen arra a lehetőséged, vagy nincsen pénzed, hogy pszichológushoz menjél, akkor szerintem még mindig jobb, hogyha ezzel kapcsolatban meg tudsz venni, és el tudsz olvasni egy könyvet, mint hogyha lógnál a levegőben. Tehát, hogy szerintem például az látszik, és erről sokat is beszélgetünk itt is, hogy mennyire megváltozott mondjuk, hogy a mi generációban, vagy a mi kortársainknál mennyire alapvetőség kezd válni az érzelmi intelligencia, a mentális egészségről való beszélgetés. Szerintem ebben szerepe van annak, hogy ez egy ilyen széles körben elterjedt és ismert dolog lett az önfejlesztés most, hogy a, milyen szintjén kapcsolódik be az ember, vagy hogy a titokra esküszik, vagy egy ilyen nagyon magas szintű pszichológiai könyvre, ez már másik kérdés, de szerintem az egy tök jó dolog ebben, hogy bármi problémád van van róla, kis millió könyv, amik közül tudsz választani, és el tudsz indulni valamerre. Nekem például abban nagyon sokat segítenek ezek a könyvek, hogy felismerjem, hogy hol van a következő megfejlődni való dolog, és most itt elsősorban nyilván ilyen traumafeldolgozással, meg akár munkamániával kapcsolatos dolgokra is gondolok, hogy én nagyon szeretem azt, hogy mindig van valami új perspektíva, amit be tudok hozni az életembe. Én, én ezt nagyon élvezem. Az, hogy ez mennyire egészséges, ez már egy másik kérdés, de ez meg ilyen önismereti dolog, hogy én ezt elfogadtam, hogy nekem ez így működik, és innentől kezdve meg nem érdekel, hogy ki mit szól hozzá.
1: Hát meg egyáltalán, hogyha megpróbálsz így vagy úgy szembenézni egy problémával, és uh, megoldást keresni rá, az még mindig sokkal jobb, mint hogyha kiszönyeg alá söprőd, most attól függetlenül, hogy elmész pszichológus pszichológushoz, vagy inkább meghallgatod a podcastünket. <gül> ne, ne, ne a podcastünket, ne a pszichológus helyet használjátok, hogy
0: Egyébként én azt nagyon vallom, és ezt nagyon sok pszichológus is mondja, hogy van nagyon-nagyon sok minden, amit nem fogsz tudni egyedül megoldani. Tehát van egy pszichológus, akit követek az Instán, és akkor arra hozzá rendszeresen futnak be ilyen kérdések, hogy van ez a problémám, elolvasom ezt a könyvet, akkor megoldódik. És azt szoktam mindig mondani, hogy nem. Mert hogy a pszichológusnak alapvetően szerepe az nem az, hogy felolvas neked, amit a tankönyvben tanult, hanem hogy tükör legyen, és csomó olyan dolgokra rá tudjon mutatni, amit te nem fogsz tudni észrevenni, meg észlelni. Viszont abba, hogy felismerd, hogy merre kell egyáltalán elindulnod, vagy felismerd, hogy mivel van egyáltalán problémád, vagy ráismerjél arra, hogy mondjuk épp egy bántamazó kapcsolatban vagyok, vagy mondjuk a szüleimmel nem volt éppen ide is a gyerekkorom, pedig eddig azt gondoltam, hogy igen, ehhez szerintem egy könyv nagyon jól tud jönni hogyha az önfejlesztésnek a pszichológia irányába megyek. De én rengeteg ilyen vállalkozói meg üzleti önfejlesztő könyvet is olvasok, és minél többet olvasok, annál gyorsabban kitromszűrni, hogy valami búlsite vagy nem. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem azért azt tud segíteni, hogyha nagyobb mennyiségbe olvas ezeket az ember, hogy azért egy idő után ráérez arra, hogy akkor most mi az, ami oké, és mi az, ami meg olyan fura.
1: Szerintem igazából az a fontos, hogy, hogy maga az önfejlesztés válik-e a megküzdési mechanizmusoddá, vagy azt egy eszközként használod arra, hogy megküzdj a problémáiddal? Igen. Ha bár ezt hozzáteszem, hogy ezeknek
0: a könyveknek bármilyen témában is beszélünk, hogyha úgy van megfogalmazva, hogy azt látod, és azt érzed, miközben olvasod, hogy fú, de jó, hogy nem vagyok egyedül, ez is már tud gyógyító hatású lenni. És most megint csak szerintem majdnem mindegy, hogy egy ilyen pszichológiai problémáról van szó, vagy arról, hogy nem tudom, szeretnél a vállalkozásodba több pénzt is, hogy olyan fogod ezt megszerezni.
1: Hát meg, ha már megküzési mechanizmusokról beszélünk, azért vannak ennél sokkal rosszabbak. Tehát, hogy akkor már, heti, valaki alkoholista lesz, mondjuk, akkor inkább olvassunk millió ötfejlesztő
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen én... Na, ezen sokat gondolkozom, főleg így a munka, mánia meg a munkával való megküzdés kapcsán, hogy most akkor vajon melyik a jobb. Vagy hogy, hogy azért gondoljuk, hogy jobb például a munkamánia ennél, mint alkoholista lennél, mert társadalmilag ez egy elfogadottabb dolog, és most nyilván vagyok az alkoholizmusnak az egészségi hatásaival, vagy tényleg lehet-e jobb valamilyen függőség a másiknál, de nyilván ez már egy másik kérdés, meg te amúgy is a megküzdési Stratégiára gondoltál. Elsősorban csak szinte a megküzdési mechanizmusokból könnyen. Lehet megint csak átesni a végletekbe. Nem tudom, hogy miért van az, hogy ennyire végletes a társadalmunk, vagy ez mindig is így volt-e fogalmam sincs. De erről, erről is sokat beszéltünk majd. Miért van az, hogy közepen, középen senki nincs. Tehát az arany után nagyon kevesen vannak, vagy legalábbis úgy érződik, mintha kevesen lennének. Mindig az van a diétáknál is, hogy vagy. Zárják ki mindent, vagy egyél csak cukrot, egyél csak húst, egyel nyers húst, egyel csak nyers
1: zöldséget, és nincs egy átmenet. Szerintem ez ugyanazért van, mint amiért a töri tanárod nem nézett utána, hogy a marianne Antonet mondta-e azt, hogy <gül> nem.
0: Ez most egyébként a könyvben volt, ezt nem ő mondta. <gül> <Ja.
1: gül> Jó. Csak <gül> <Just> record <the gül> <name. gül> De hogy, hogy az, péld, akár hogy mondjuk a, a tanításba is bevitt a kritikus gondolkodást, és ne egy az egybe átad azt, ami a tankönyvben le van írva, hanem azt átszűrt a saját tapasztalataidon, meg a saját ö, meglátásaidon. Mondjuk ez egy másik kérdés, hogy egy tanárnak mennyire szabad szubjektívnek lennie. Mindegy, csak hogy azt akarom mondani, hogy, hogy az rengeteg, rengeteg energia, meg érzelmi munka, és ugyanígy sokkal könnyebb feketén vagy fehéren látni a dolgokat, mert akkor azt így elkönyveled magadnak, hogy ez ilyen, ez olyan, és akkor nem kell neked az a foglalkozni, hogy a dolgok mögé menj, és az igazi valójukat próbáld megragadni. Most legyen szó, nem tudom, akár emberekről, vagy politikáról, vagy akár a pandémiáról, stb. ebben
0: az önfejlesztő bizniszben az az érdekes még, hogy ha sokat olvasol, akkor előbb-utóbb elét fog kerülni olyan is ebben a műfajban, amivel mondjuk nem értesz egyet. És hogy ez is már úgy tudja, a tág, tudja tágítani kicsit a, a világlátását az embernek, ez egy jó kérdés. Fogalmam sincs, de hogy talán, talán segíthet abba, hogy legyen egy kis belelátásra abba, hogy valaki hogy gondolkozik, mert hogy így visszacsatolnék, hogy én a Brian Tracy-t azért vágtam oda, mert ö, ugye ő egy Amerikában élő fehér férfi és aztán már akkor is, akkor is középkorú volt, mikor azt a könyvet olvastam, tehát mondhatjuk rá, hogy egy középkorú fehérférfi, és egy innen Magyarországról, mint nő, a leírt tanácsainak a háromnegyedét egyszerűen Átvihetetlennek láttam az életembe. Tehát, hogy amikor onnan indul a dolog, hogy van egy feleségem, aki mos rám, és helyettem megcsinálja a munkának a nagy részét, ami a háztartással jár, akkor én, akit arra kondicionáltak gyerekkoromtól kezdve, hogy ez a feladatom, hogy ellásom a férjemet, most akkor nyilvánvalóan ez nem fog tudni így megvalósulni. De van egy barátnom, aki mindig arra emlékeztet, mert neki szoktam így rendelni az ilyen vállalkozói könyvekről, már annak is van egy külön válfaja, amiben. Állandóan, tehát, hogy amikor feljön a Pozitív példának a Steve Jobs, a Jeff Bezos, ugye az Amazonnak az alapítója, meg az Elon Musk, akkor én már úgy vagyok, hogy retfeg, retfeg, retfeg. Mert hogy minden egyes vállalkozói kézikönyvben valahol felmerülnek ezek a példák, mint pozitív példák, és mindig rá lehet húzni, hogy ez most éppen a storytelling miatt van, ez most éppen a nem tudom, a tökéletes időzítés miatt van, bla bla bla. És ugye a, erről is szoktam így panaszkodni, és akkor az a barátnő mindig azt szoktam mondani, hogy oké, okay, de azt nézzük, hogy mit tudsz ebből elhozni. És tehát, hogy próbálj meg arra koncentrálni, ami ebből
1: neked hasznos. És hogyha az jön ki, hogy
0: ez egész haszontalan, akkor vágd félre, korak félre, akkor nem kell elolvasni, de hogy egyébként majdnem minden különből le lehet vinni magaddal valamit.
1: Ez egy nagyon okos barátnyének angzik. Nem tudtam, hogy rajtam kívül vannak még ilyen okos ezt.
0: Nem tudtam, hogy rajtam kívül még vannak barátaim. <tos> És hogy például az ilyen típusú emlékeztetők, azok tök jól tudnak lenni, de hogyha még egyszer el kell olvasnom, hogy Steve Jobs mennyire fantasztikus ember volt, akkor komolyan agyfasz kapok, mert hogyha megnézed például, hogy ő magánemberként milyen volt, milyen családi háttérből jött, akkor tökéletesen leírható, hogy az egész sikertörténet -e arról szól, hogy a traumáiból próbált valamit alkotni, és végül egyébként nem tudom, mennyire volt boldog az élete, Szóval, hogy most már igennyi másik is lehetne, hogy mi a siker, mi a boldogság. Az, hogy nagyon szomorú, és, és a saját fájdomukkal nem, megküzdeni nem tudó embereket rakunk áldan fel oda. Legfelülre, lásd el Tudom mi az, amire még nem válaszoltunk,
1: hogy akkor most, akkor most lehet túlzásba vinni az önfejlesztést, vagy nem? Szerintem akkor vissz túlzásba az önfejlesztést, amikor már nem eszközként tekintesz rá, hanem célként. Tehát, hogy nem azért akarsz önfejleszteni, hogy valamit az életedben, egy valós problémát megoldj, hanem azért, azért, hogy ezt az elérhetetlen tökéletességet hajszold. Oké, de ki fogja meghatározni, hogy mi az, ami a valós
0: problémád, és mi az, ami nem? Hát te kellene magadnak. Na de, ez pont olyan, hogy tudod, hogy mi van előbb. Um, az, hogy majd <gül> <eszedbéd, gül> hogy hogy valamilyen... Majdnem. hogy, hogy van milyen termékre szükséged van, vagy az az igény, amit keltenek benned az a termék iránt, mert is szerintem ez főleg a pszichológiában ugye egy tök alapvetés valamilyen szinten, hogy nagyon sokáig nem is vagyunk tisztába azzal, hogy mennyire el vagyunk cseszve mondjuk. Most ezt úgy értem, hogy mennyire, nem tudom, hogy milyen családból jöttünk, hogy annak milyen hatásai voltak ránk, hogy azokat hogyan ismételjük azokat a mintákat, és pont ez az, hogy addig, amíg valaki nem mutat rá, hogy figyú azt csinálod, addig nem is fogod észrevenni. Tehát, nem fogod tudni meghatározni
1: ezt Közben itt azért nevetek, mert eszembe megint a borotvás példát, ami annyira megbotrákoztatott hogy nyolc óta, és eszembe jutott és így Úristen. Elrontottam az borotválkozás élményét.
0: Szent ritusát.
1: De, ja, egyébként esni értelek, ilyen. Meg hát én amúgy is hiszek abban, hogy csak azokat a problémákat tudod megoldani az életedben, aminek a megoldására készen állsz, és igazából az a nagy munka, hogy amíg eljutsz odáig, hogy azt tud mondani, hogy oké, okay, most már kész vagyok, ezt le tudom tenni, vagy le akarom tenni.
0: Igen, csak én azt tettem észre, hogy alapvetően a problémáknak van egy olyan működésmódja, hogy azt hiszed, hogy már leteted, és akkor valahol, hol, valahol máshol előjön ugyanaz a dolog. Ugye én nagyon sokáig próbáltam erre így gondolni, hogy na, hogyha akkor ezt már így ezen túl vagyunk, akkor ez már saját nem fog előjönni, és hogy ez sajnos nincs így is. Ez is egy tökélekes dolog, hogy miért, miért nem tudjuk elfogadni, hogy van egy csomó minden, amit valószínűleg végig fogunk cipálni, és hogy azokkal így vagy úgy, vagy amúgy, de meg kell mondjuk időnként Jó, de küzdeni, vagy Csak én most mondjak nézni. megint
1: egy ilyen polóra írható igazságot. hogy az apró fejlődés is fejlődés, ez te.
0: Igen, ez így van, csak hogy szerintem és ez is egy ilyen hamis ígérete az önfejlesztésnek, hogy akkor ha majd egyszer kész leszel azzal az adott dologgal, akkor az azt jelenti, hogy te kész vagy, és úgy maradsz. Tehát kicsit, mint mondjuk, nem tudom, most megint csak az étkezési példát tudom hozni, hogyha egyszer valahány kiló vagy, akkor örökre valahány kiló maradsz, annyi amennyi.
1: És az nem fog megváltozni soha
0: többé. Jó,
1: de ezek az elméletek mind úgy tekintenek az emberekre, mint robotokra nem érző a valóságban létező és funkcionáló lényekre, akikre minden befolyással van. Na de hát épp az az. <gül> hát jó, de az egész önfejlesztés elv ez alapján működik, hogy te beteszel a számítógébe, tehát hogyha egymillió számítógébe beteszed ugyanazt a tíz mondatot, mindegyik ugyanazt fogja megjeleníteni. De hogyha egymillió ember beteszed meg, be ugyanazt a tíz mondatot... <gül> Á, mint hogy érted, ugye? Tehát, Én hogy
0: nagyon szépen kidolgozott hasonló.
1: Értem, mert a forrája volt. Igen.
0: Um. Egyébként szerintem túlzásba lehet vinni, de szerintem a, például a pszichológushoz járást is túlzásba lehet vinni, és igen, tök fontos diszkrémer, nem a pszichológusok, nem értünk ez nehez nyilván, ez csak ilyen egyéni véleményem, most nemrég hallgattam még egy interjút, amiben egy csávó azt mondta, hogy ő, nem tudom nem is tudom hány, hány alkalmat, hogy heti, heti kétszer járt pszichológushoz, vagy nem, minden nap járt pszichológushoz két éven keresztül. Most ez mennyire igaz, vagy nem igaz, nem tudom, de hogy egyrészt ki és miért gondolt ezt jó ötletnek a szakmából, másrészt meg akkor, szóval, hogy nem csodálom, hogy akkor nem lettél -e jobban. Hát de mikor, ja, amikor van időd, akkor feldolgozni, amiket megbeszéltél. Meg, hogy ez amúgy is úgy néz ki, ha van egy van egy terápiás folyamat, akkor annak van egy eleje, és aztán valahol van egy vége is. Hogyha éveken keresztül jársz, ugyanaz a pszichológushoz, és nem jársz, nem látsz eredményt, az azt jelenti, hogy valami ott nem nem működik. Most nyilván attól is függ, hogy milyen problémával mentél, de hogy értitek.
1: Meg egyáltalán, nem tudom, hogy lehet így funkcionálni, vagy bármit csinálni az életben. Sehogy, sehogy nem lehet így funkcionálni. Hát voltak
0: olyan ö, terápiás ülések, amik után egy fél napig jogtam, szóval, hogy én tisztára lefárasztod a lelkedet, az agyadat, mindenedet. Szóval, hogy lehet túlzásba vinni az
1: önfejlesztést, csak, csak a kérdésük kinek hol vannak a határai nyilván. Szerintem így a végére azon gondolkozok, hogy fel tudunk-e kapásból sorolni mondjuk személyenként három olyan önfejlesztési terméket, amiről úgy érezzük, hogy pozitív hatása volt az életünkre. Aha. Nekem... Hát az egyik szerintem ez a Beszélgetések Istennel című könyv, ami igazából nem tudom, hogy ebbe a kategóriával lehet -e sorolni, de szerintem igen, mert most izé, hát nem egy biblia, szóval meg na, mindegy. Tehát, hogy, hogy csak ide sorolnám, mert végülis a magaddal való munkát segíti elő. Szóval nekem ez a könyv olyan volt, hogy annak ellenére, hogy nem tudom, nyilván gyerekkoromban jártam órára meg ilyenek, meg ö, utána így nagyon elvesztettem a kapcsolatomat az egyházzal, és így nem akartam hallani róla. És hogy ez a könyv volt az, ami adott egy olyan perspektívát, hogy nem csak az az Isten kép van, amit mondjuk a templomban előadnak, és hogy én ebben a, ebben a könyvben találtam meg azt, amit el tudok fogadni, vagy amiben hintni tudok. Szóval ez mindenképpen egy ilyen volt. Egy másik, ami nagyon meghatározó volt, az a a Mark Manson-nek a The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ami hát pont ebben segített nekem nagyon sokat, amit így felhoztam közben uh, példának is, például az ilyen dugóban ülős szituációk, hogy te magadnak dönst el, hogy mi az, amin érdemes felhúzni magad, és mi az, amin nem. Meg hogy így egyáltalán nem tudom így valahogy úgy hozzáállni dolghoz, hogy ha már két nap múlva nem fog érdekelni, vagy nem lesz uh, hatással az életedre, akkor nem érdemes most azon két órát idegeskedni. A harmadik meg nekem az az Emily Fletchernek a Stressless Accomplish More, amiből megtanultam meditálni. És egyébként annyira érdekes, mert most uh, miatt elutazott volna, a Henry hallgatta a hangoskönyvet, és hát néha így az autóban hallgatta, és akkor hallgattam vele én is, és rájöttem, hogy hát most már így, nem tudom, három éve meditálok napi szinten, és rájöttem, hogy így, így nagyon eltértem attól, amit a könyv javasol, ami nem biztos, hogy rossz, csak azt éreztem, hogy már nem működik nekem annyira, mint az elején, és akkor most elkezdtem megint úgy csinálni, mint hogy a könyvben le van írva, és így tényleg valóban hatékonyabb. <gül> Na de akkor mik a tieid... <gül> Hát,
0: akkor kezdem egy ilyen ilyen önfejlesztő, önfejlesztő könyvvel, ha bár ez egy pszichológus írta, aminek az a címe, hogy Szemléletváltás, és ezt egyébként csak nem régen olvastam, de nem is tudom, nem is lehetett nagyon gyorsan olvasni, mert minden másik oldalon volt mint így kiemeltem magamnak, és azóta is viszem magammal. Carol S. Dweck írta, de majd úgyis meghagyjuk lent a leírásban, és ez a... Angolul olvastam egyébként Mindset, angolul a címe, a Gross Mindset és a Fixed Mindset témáját dolgozza föl, de pszichológiai kísérletekre alapozva beszél arról, hogy hogyan érdemes vagy miért érdemes ezt így, ezt így magunkban átállítani, és működnek a módszerei. Tehát, hogy észrevettem magamon, hogy így a, főleg a vállalkozásomban nagyon sokat segített az, hogy ezt így csomó mindent így tudatosítani tudtam, és el tudtam kezdeni arra koncentrálni, hogy Példa, mondok egy konkrét példát, hogyha valamilyen probléma van, akkor nem arra fixálódok rá, hogy most úgyis nem valamilyen probléma van, hanem inkább lehetőségként próbálom látni fejlődésre meg ilyesmi, és hogy ez tényleg így segít egy kicsit a, abban is, hogy a megoldásokat megtaláljam, és hogy kreatívan tudjak gondolkodni, és ne arra menjen az időm, hogy valamire rá vagyok fixálódva. Hát, és most a többi az, ami így egyből eszembe jutott, az egyik a Susan Forwardnak a mérgező szülők című könyve. Csak, hogy így eltölt bele a közepébe, amit amúgy én így mindenkinek szoktam ajángatni, hogy csak úgy olvassa el, csak úgy ízé, és aztán olyan, hogy elolvasol és így azt a mindenség is ki. <gül> és akkor a harmadik, ami eszembe jutott egyből, az pedig a Bethany Websternek az Anyasebb című könyve, aminek az az alcíme, hogy hogyan gyógyítsuk transgenerációs sérüléseinket, és találjunk rá önmagunkra. És ez az, <gül> az Anyasebb egyébként, ez egy viszonylag uh, friss téma így, így magyar nyelven, hogy ez mit jelent, meg miről szól, és ez nem is csak konkrétan a az egyéni anyákkal kapcsolatos na, élményeket vizsgálja, hanem így, hogy társadalomba, társadalomba ez hogy ágyazódik bele, és hogy miért van az, hogy annyira sokat sérülünk adott esetben a saját anyáinktól, és hogy meg lehet nézni, hogy vajon ők mennyit sérültek a saját anyukkal való kapcsolatból, és hogy ennek mi az oka, és hogy ezen hogy lehet változtatni, szóval hogy ezt nagyon szeretem még, és akkor van még egy, még egy Honorary dimension én 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 én. Igen, ami a Dr. Máté Gábornak a testlázadása című könyve, ami nekem azért elközel a szívemhez, mert nagyon sokat szenvedtem, persze szenvedek ilyen szomatikus ö, fájdalmakkal, amiknek az a lényege, hogy nincsen szervi oka. És nekem ez nagyon-nagyon sokat segített abba, hogy egy ilyen wake volt igazából, hogy változtatnom kell, az életemben, mert hogy ő arról beszél nagyon sokat ebben a könyvben, hogy az, hogy te áldon, hogy fáj valamit, és hogy aztán belebetegszel, hogy ő azt vette észre a saját praxisa során, hogy nagyon sokszor kiderül, hogy olyan emberek betegednek meg, akik nem tudnak határokat húzni az életükben, és hagyják, hogy emberek áldán átgyalogoljanak rajtuk, és hogy mindig saját magukat rakják utoljára, és akkor erre szoktam magam emlékeztetni, amikor előjönnének ezek a, ezek a
1: reflexeim. Egyébként a négy, négyből most igazából csak egy volt az, ami ilyen konkrétan uh, munkához kapcsolódik. Tehát, hogy közben, vagy az epizód közben így, inkább mint arról beszéltél, hogy így vállalkozás azért már most hos, azt mondtad, sokat. azt mondtad,
0: hogy azokról a könyvekről beszélünk, ami nagy hatást Aha, gyakorol ránk, jaj. és hogy az az érdekes, hogy hogy ami rám így magánéletileg nagy hatást gyakorol, az utána a munkámra is kihat, viszont a vállalkozási könyvekből nagyon kevés az, ami így hosszú távon úgy velem marad, hogy akkor ezt most így vissza magammal életem végé, és azt a mindenit.
1: Ja. Ami nekem még jutott, az a Matthew Walkernek, a Why We Sleep-a, miért alszunk. Azt sokszor emlegetted ismerni. Igen, ami, ami olyan volt, hogy így elolvastam, és akkor így meg kell változtatnom az életemet. <laughs> még olyan is mondhatnánk, amit úgy adott el mindenki, hogy megváltja az életedet, és aztán...
0: Na, mondja, mondjál nyugodtan, mondjuk. Nem, nem is tudom, hogy volt olyan, amit olvastam, és így ezt éreztem.
1: Hát például nekem ilyen volt a Atomic Habits, amit így mindenki istenített, és így elolvastam, és így ültem vele, hogy jó, értem, de oké. Okay. Oké. Okay. Akkor neked ez nem jött be? Ne, annyira nem. Meg a másik, ami... Ami nekem nagy csalódás volt, az a döntés. Ó, a döntés. Pedig az nekem bekerült a kedvencekbe. Na hát számomra az a könyv olvashatatlan volt. Végigolvastam az értéken. Komolyan? de szemvettem vele. Nekem nagyon nem álltak ott össze a múltbeli, hát kb ilyen regényesen, vagy ilyen önéletrajzi regényesen megírt szálak, és a... Pszichológiai? Igen, a pszichológiai. De lehet, hogy azért, mert a magyar fordításban olvastam, és, és a fordítással volt bajom. Ide tartozik számomra például Brönny Brown is. Aki olyan, hogy így mm, ötödik bomba, <gül> elolvasom a könyveit, és tetszik, nem azt mondom, hogy nem tetszik, meg abban a pillanatban érdekesnek, meg hasznosnak is találom, de aztán nem Tudok megfogni belőle úgy dolgokat, mint a többi pozitív kategóriában felsoroltak közül, hogy így azt érezzem, hogy hú, de mennyire megváltoztatta volna az életemet.
0: Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy szerintem az ilyen különböző önfejlesztő könyveknél az is fontos, hogy mikor találja meg az embert, mert csomó olyan könyv van, amit, hogyha elolvastam volna három-négy évvel ezelőtt, akkor nem lett volna rám olyan hatása, mint ahogyan mondjuk most van. De hogy ajánljak egy kiégése kapcsolatos könyvet is, ami szerintem tök érdekes lehet, az a Kezd újra, amit az Ariana Huffington írt, aki ugye Amerikában egy ilyen atya úristen kb. így a kiadói világban, és őneki nagyon durva kiégése volt, és azért szeretem nagyon azt a könyvet, mert folyamatosan, igazából egy ilyen hivatkozási gyűjtemény csak szépen lehet foglalva mondatokban, ezért nagyon sok Könyvet meg cikket ki tudtam mondani, gyűjteni, amit érdemes elolvasni. Úgyhogy ha valakit érdekel a téma, akkor szerintem az egy jó kiindulási alap lehet. De megmondom őszintén, hogy én most a kiegészése kapcsolatban ideje már nem olvasok semmit, pedig látom, hogy most kezdenek a magyar piacra is érkezni magyar nyelven könyvek, mert azt érzem, hogy na például, hogy azt egy kicsit túlzásba vittem, és hogy most arra van szükségem, hogy eltávolodjak a témától, mert egy idő után már azért nem tudom lerakni, mert állandóan ott van előttem a téma. Úgyhogy...
1: Neked abban a van-e valami, amit mindenki szeret és? csak úgy érzett, hogy... És így gondolkoztam rajta, ahogy mondtad, de szerintem, ami így
0: az maradt volna meg bennem, ha valami nagyon vérlázítót olvastam volna, velni. nagyon nem értek előtt, mert általában, hogyha valamit így elolvasok, és ilyen mi akkor általában akkor így el is felejtem, de most egy eszembe jutott, ahonnan hoztam is ezt a példát, a három atya Úristennel, a Steve jobs -al, meg az egymászkal, <gül> nem tudom kivel, ami a... Storytelling az a címe, ezt a HVG könyvek adta ki, és egyébként én a HVG könyveket szeretem. Storytelling a történet mesélés ereje, Kármájn Galló írta. És az volt olyan, hogy, hogy így téptam a hajamat minden egyes fejezet után, mert arról szól a történet, vagyis hát arról szól na maga a könyv, hogy mennyire fontos a történetmesélés ereje a vállalkozásodban, és kvázi az összes ilyen óriási, most már mamutvállatnak a sikerét erre vezeti vissza, például a starbucks is mondjuk, ami így benne volt, és nekem így nagyon kilóg a lólábabból a szempontból, hogy igen, ez biztos része volt ennek a sikernek, de hogy végső soron nagyon sok tényezős is ugye az a bizonyos siker. Szóval szerintem nekem ez a könyv egy ilyen tipikus, egy megoldást hoz mindenre és mindenkinek téma volt. De most olyan nem üt eszembe, ami, ami ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen
1: személyiségfejlesztés könyv lett volna is. Mondjuk nem. azt azért hozzátenném, hogy azok a könyvek is, amiket én mondtam, nem azt mondom, hogy rossz könyvek, meg nem azt mondom, hogy uh, nem tudnak segíteni, uh, vagy hozzád adni. Szóval ettől függetlenül szerintem olvasátok el őket, hogyha szeretnétek, meg hogyha nektek tetszett, akkor nem azt mondom, hogy veletek van a val Disclaimer, köszönjük. <laughs> Csak hogy... Igazából ezzel azt akartam aláhúzni, hogy nincsenek ilyen uh, univerzális megoldások. Nyilván ez
0: egy tök fontos disclaimer, hogy az, ami nekünk nem jött be, az nektek még bejöhet, és bla, szerintem már mindenki tudja, aki minket hallgat rendszeresen, de én nagyon kíváncsi lennék amúgy, hogy kinek milyen ilyen életet megváltoztató könyvei vannak, és mik voltak azok, amik meg nagyon nem, pedig nagyon sokat vár tőle.
1: Úgyhogy írjátok meg nekünk e-mailben, vagy Instagramon, privát üzenetben vagy kommentben az epizód alatt. A következő epizódban pedig akkor Eszternek a kedvenc <gül> példaképeiről <gül> fogunk beszélni. Nem konkrétan, de hogy ezt a témát próbáljuk meg majd egy picit körbejárni, hogy létezik-e olyasmi, hogy önerőből elért siker, miért szeretünk ebben hinni, mi a valóság mögötte, és hogy miért tud ez káros lenni. Így van, úgyhogy tartsatok velünk két év múlva is. Bye-bye! Köszi, hogy meghallgattatok! Sziasztok!